0: esse termo de ajustamento de conduta firmado semana passada entre a empresa Supervia e sete promotorias de tutela coletiva do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, ele é super importante porque ele é o maior termo de ajustamento de conduta envolvendo a acessibilidade do Estado do Rio e, pelo que nós pesquisamos, o segundo maior do país vindo após o TAC Febraban. E ele é um termo de ajustamento de conduta estrutural, né? Ele já... Segue, ele segue em decorrência de um outro termo, firmado em 2019, que foi justamente para conseguir os diagnósticos de acessibilidade dessas estações, porque seria impossível prever um cronograma de obras sem saber exatamente qual a complexidade das obras em cada estação e qual o nível de interferência para a circulação, porque os passageiros precisam continuar usando esse modal com menos incômodo, né? menos dificuldade possível em razão das obras. Então, é essencial que tenha sido feito um primeiro TAC em 2019, cumprido pela empresa, o GAT, né? nosso grupo de apoio técnico, fiscalizou por amostragem esse primeiro termo, e agora esse segundo TAC com cronograma certinho de obras. Ele abrange 104 estações então da malha ferroviária, mais 20 trens que pertencem à empresa. E aí vai vale ressaltar, Existem mais trens que pertencem ao Estado do Rio de Janeiro e também precisam uh, de adaptação de acessibilidade, que não entraram nesse TAC, porque o TAC foi firmado com a empresa e não com o Estado, mas continuam como objeto da ação civil pública ajuizada na 16ª Vara de Fazenda Pública da capital. O prazo estabelecido foi o de 12 anos, o que levou em consideração o fato da empresa estar em recuperação, porque a gente foi atravessado pela pandemia no meio das tratativas, então a saúde financeira da empresa foi levada em consideração, eles tiveram que abrir esses dados também para nós, como também a questão operacional, porque não se pode fazer mais de uma obra das estações top 20, que são aquelas de maior vulto, no mesmo ramal, ao mesmo tempo. E nem mais duas obras das estações que não são as de maior vulto, não são as top 20, no mesmo ramal, sob pena de prejudicar o fluxo de passageiros. Então, essas são questões essenciais e que foram... A gente já tem seis ações civis públicas ajuizadas para tratar da questão da acessibilidade na, na, na malha ferroviária, sendo que delas apenas uma tem sentença e ainda não teve uh, uh, o cumprimento dessa sentença. As outras ainda estão uh, no seu curso e a maioria nem teve perícia ainda, não teve perícia, o que é um grande, uma grande questão para essas ações de acessibilidade. É, são mais de, a média, são seis anos já de duração dessas ações sem perícia, ou seja, a via é, é, da judicialização para um problema desse tamanho, que envolve questões técnicas tão específicas, não se mostrou a via adequada, as ações individuais que foram ajuizadas pela população mesmo, estão suspensas por uma decisão da terceira vice-presidência, então e também não... não não conseguiriam alcançar a acessibilidade das, das estações, esse olhar técnico. Então, o que se tem hoje é, era realmente um, um período de judicialização que não se mostrou eficiente. Quando se tem um TAC, você ouvindo as duas partes, a chance de se alcançar o resultado almejado, né, que é o resultado prático para a população de ter estações acessíveis, e também o que é importante não é só a previsão da obra, mas que a obra também, na hora da sua execução, seja de fato acessível, é, seja fiscalizada pela sociedade é importantíssimo. Uh, só, um, só um paralelo, né? o metrô né, é, teve uma ação ajuizada em 1995 pela CVI para tornar acessíveis as estações, uma ação super importante, mas até hoje essa, essa, essa ação ainda está em curso. Então são mais de 20 anos de ação, é, na época da perícia não houve indicação de um perito, porque não houve a possibilidade de indicação de um perito judicial para fazer esse, esse diagnóstico, ou seja, acabou sendo documental e que bom que a empresa conseguiu ah, cumprir, ah, não sei se na integralidade, mas bastante e hoje é um dos modais acessíveis, mas isso mostra como o caminho da judicialização é um caminho árduo. Nesse TAC, pelo Ministério Público, estiveram presentes nas tratativas sete promotorias de tutela coletiva, com a atribuição para a tutela coletiva da pessoa com deficiente, sendo elas a da Capital, nove Iguaçu, Caxias, são mais de uma em Caxias, Belfor Roxo. Barra do Piraí e São Gonçalo, e aí não estranhe São Gonçalo, porque São Gonçalo não tem trem, mas tem a, a promotoria de São Gonçalo Abrange, município que possui a estação de trem no seu território. Além disso, o Centro de Apoio Cível e da Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência, do qual eu atualmente estou como coordenadora, também ajudou nessas tratativas e uma importantíssima presença e atuação do GAT, que é o nosso grupo de apoio técnico especializado pelos núcleos de arquitetura e também pelo núcleo de economia, que foi essencial, porque a empresa hoje está em recuperação judicial. A gente chama esse TAC de um TAC estrutural, né? seguindo o processo civil moderno que hoje em dia já prevê o processo civil estrutural. É, esse TAC estrutural por quê? Porque não dava para assinar de uma vez só o TAC com cronograma de obras. A gente precisava de um TAC anterior, que foi firmado em 2019 e integralmente cumprido pela empresa, para fazer os diagnósticos de acessibilidade dessas estações. A gente precisava saber qual era o grau de complexidade das intervenções para criar um cronograma que fosse factível e que fosse ser executado. Então, após um cumprimento disso... Uh, em 2019 e veio a pandemia logo após e aí o termo de aceite desse diagnóstico se deu em 2020 e se iniciaram as tratativas agora para esse segundo TAC, que é muito mais específico, que tem um cronograma das estações a serem contempladas e é muito importante ressaltar que a convenção da pessoa com deficiência, que integrou nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional, ela já tem aí mais de uma década integrando o nosso ordenamento, a Lei Brasileira de Inclusão mais de seis anos, e esses direitos ainda não conseguiram ser efetivados. Então a gente precisa sair desse patamar para um outro patamar, e isso precisa ser exequível porque não adianta a lei prever uma série de direitos, e a população sabe disso porque sofre disso todos os dias, e esses direitos não serem uh, uh, garantidos, efetivados no dia a dia, então, assim, esse é, esse é o nosso desafio, trazer da lei para o mundo dos fatos. Essas obras são de é, enorme né, é, repercussão e tamanho e, e precisam ser efetivadas. Então, é, conseguir, junto com a empresa, chegar num cronograma que leve em consideração questões operacionais, questões de saúde financeira da empresa, para que efetivamente ele seja cumprido, que é o que a gente espera, e está aqui para fiscalizar é essencial, mas é importante ressaltar a existência de 1.290, quase 1.300 ações individuais de pessoas com deficiência que uh, entraram em juízo justamente para pedir danos morais e às vezes acessibilidade, entendendo que poderia uh, ser pleiteado individualmente esse direito uh, e, e essas ações foram todas suspensas pela vice-presidência do Tribunal de Justiça, então hoje encontram-se suspensas. Porém, é importante dizer que é representativo. Esse comitê é um instrumento extremamente importante, principalmente pelo longo prazo que tem esse termo de ajustamento de conduta e a abrangência dessas obras. Então, a gente previu um comitê representativo né, da sociedade civil para que nos ajude a fiscalizar essas obras de acessibilidade, inclusive essas intervenções também nos, uh, nas composições de trem. E esse comitê, ele é formado por representantes da sociedade civil que tenha deficiência, do conselho estadual da pessoa com deficiência e do conselho municipal também, de onde se passam as estações, né, dos municípios onde passam as estações, de representante do conselho de arquitetura ou de engenharia, da academia e também, ah, importante, alguém com experiência na área de acessibilidade. Essas pessoas serão uh, indicadas e esse comitê será formado agora em março, com reuniões semestrais e com relatórios e atas a serem é, 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 disponibilizados pela empresa de forma transparente. Como dano moral coletivo, compensação por esse dano moral coletivo sofrido pela coletividade de pessoas com deficiência, ficaram estabelecidas algumas obrigações para a empresa. A primeira delas é a vacinação, a garantia de transporte para os profissionais de saúde dos municípios do Rio de Janeiro e de São Gonçalo, que foram os municípios que disseram que ainda tem uma fila de espera grande de pessoas restritas ao domicílio, acamadas, pessoas com deficiências e idosos também, que, não ainda, que ainda não conseguiram D1, D2 ou doses de reforço da vacina contra a Covid-19 por ausência de transporte desses profissionais, então a empresa vai custear vouchers no valor de R$ 40,00, até 2 mil vouchers, para que essas uh, vacinas consigam ser efetivadas, porque é algo muito sério, ainda mais no momento que a gente está vivenciando da pandemia. Essa é a uh, primeira obrigação relevante, acho que bem contemporânea. A segunda obrigação é a doação de transportes de veículos do tipo van acessíveis para os 12 municípios por onde há estação da supervia, então, há um cronograma estabelecido também no anexo 21 sobre quais municípios serão contemplados e qual a ordem deles e esses, esses veículos serão preferencialmente doados para a Secretaria Municipal da pessoa com deficiência, se houver, porque cada município tem uma organização diferenciada, se não para a Secretaria de Saúde, justamente para providenciar a reabilitação das pessoas, muitas pessoas necessitam de reabilitação e não conseguem porque não tem veículo para transportá-los. Então, o município teria esse veículo. E, por fim, também para a Secretaria Municipal de Educação, caso as outras duas não tenham interesse, para que possam uh, uh, efetivar o transporte de alunos com deficiência para as suas escolas municipais. Essa capacitação está prevista para os funcionários da supervia e terceirizados, que fazem o atendimento direto à população, aos supervisores de estações, supervia fone e também a, a parte de engenharia. E a gente garantiu também nas capacitações a presença de vaga para os conselhos estaduais da pessoa com deficiência e municipais. Por que da importância dessa capacitação? Acho que essa é uma das maiores obrigações da empresa. Porque nós acompanhamos aí há anos um atendimento inadequado às pessoas com deficiência. Quando a gente fala pessoas com deficiência, não só... São as pessoas com alguma deficiência física, né? Mas dentro do conceito de pessoa com deficiência previsto no artigo da LBI, são todas aquelas que têm ah, barreiras na sua inclusão, né? Então, são todos os tipos de deficiência e é importante que se entendam essas deficiências e que se saiba como atender da melhor forma adequada porque os danos relatados e o sofrimento e a, e a falta de, de zelo e de adequação desse atendimento à população é gravíssimo, a gente acompanha há anos e não é por menos que houve uma enxurrada de ações né, individuais no judiciário por danos morais individuais dessas pessoas que sofrem uh, com a ausência de acessibilidade e com a ausência de um treinamento adequado dos funcionários. Então, é super importante essa obrigação também e vai ser cumprida durante todos esses anos aí
1: de vigência do TAC. O assessoramento técnico é, do GAT às promotorias de justiça com atribuição e tutela coletiva da pessoa com deficiência na região metropolitana do Rio, teve início no, nos idos de 2019 é, com a, o assessoramento técnico voltado à celebração do primeiro TAC. Na ocasião o GAT foi chamado a prestar esse apoio é, na construção de um formulário padrão, um formulário de diagnóstico padronizado que deveria ser aplicado pela empresa contratada pela Supervia para a realização desse diagnóstico nas 104 estações. O documento ele foi construído então pelo, pelos profissionais do Núcleo de Arquitetura e foi validado em vistorias conjuntas feitas entre o GAT, a empresa contratada pela Supervia e a equipe técnica da Supervia. É, antes de ser replicado para todas as estações, nós selecionamos duas estações para aplicar previamente esse questionário e fazer ajustes, adequações que se revelassem necessários naquele momento. Após a conclusão dos diagnósticos, o GAT teve o desafio de selecionar quais estações nós vistoriaríamos por amostragem para validar o diagnóstico de acessibilidade feito pela empresa contratada, pela Supervia. Então, o GAT, ele fez uma matriz, criou uma matriz multicritérios, uh, definindo num, é, quais estações seriam objeto da, da, da verificação em loco, uh, a matriz multicritérios usou, dados sobre o número total de usuários por estação, número de usuários com, é, número de pessoas com deficiência, foram excluídas as estações olímpicas e paralímpicas, porque já haviam sido alvo de intervenções no passado. Buscamos também incluir as estações de início e término de ramal, buscando conferir mais acessibilidade a mais maior representatividade a essa amostra de estações que seriam é, alvo dessa verificação em loco dos diagnósticos. Então, para as estações top 20, é, houve a definição de um prazo diferenciado, que foi de cinco anos a contar do terceiro ano de vigência do TAC. Então, entre, o TAC foi celebrado em janeiro de 2022, então entre janeiro de 2024 e janeiro de 2029, 29, essas estações elas sofrerão as intervenções ajustadas no TAC para fins de é, acessibilidade, conferir acessibilidade a essas estações, três dessas estações já serão alvo de intervenções uh, agora a partir do segundo ano do TAC, que são as estações Madureira, Belfor roxo e Duque de Caxias, uh, como uma forma de aprendizado é, porque são estações com um volume grande de passageiros e com um expressivo número de usuários com deficiência, então era importante antecipar algumas estações para é, aumentar essa curva de aprendizado. As demais estações, elas serão alvo de intervenções em 12 anos, a contar do terceiro ano do TAC, então, em janeiro de 2028 e janeiro de uh, 2034, uh, a princípio em até 12 anos, portanto, eh, foram definidas uh, algum, algumas premissas para evitar os impactos operacionais dessas intervenções, né? evitar ou ao menos mitigar, eh, de modo que no mesmo ramal, apenas uma estação, das chamadas top 20 poderia sofrer intervenção por vez e apenas duas estações das demais estações poderia ser alvo dessas intervenções. O que foi ajustado no TAC foi a realização é, desses projetos em cinco anos a contar da celebração do TAC, ou seja, até janeiro de 2027, é, com a previsão de realização de reuniões técnicas entre os profissionais do GAT, de assessoramento técnico do Ministério Público, da empresa contratada pela Supervia e da própria Supervia. E além dos projetos executivos, também há previsão é, de adequação dos 20 trens que foram uh, adquiridos pela Supervia. É, já houve inclusive uma reunião técnica entre a Supervia, a empresa contratada pela Supervia e os técnicos do GAT, que ocorreu na última semana, uh, uma semana logo após a celebração do TAC. É, e esses projetos eles serão alvo de discussão por essas equipes técnicas e deverão ser é, executados em até dois anos a contar da celebração do TAC. Os prazos que foram definidos no TAC, eles levam em conta um referencial mínimo é, que permite né, tanto o cumprimento das obrigações de fazer, de tornar acessíveis os trens e as estações ferroviárias impacta, é, operadas pela Supervia, uh, sem viabilizar a operação da, da Supervia. Por quê? Porque a Supervia ela se encontra em regime de recuperação fiscal e ela possui outras despesas e obrigações operacionais, então foi preciso compatibilizar essa, o cumprimento dessa obrigação de, de fazer avançada com o Ministério Público com o cumprimento ordinário das obrigações da Supervi. Então foi definido o que a gente chamou de um piso referencial. É, no TAC a gente faz referência a gatilho Pax Mínimo, que é, significa o quê? Significa o número de é, bilhetes pagos na data da celebração do TAC vezes o valor da tarifa. Então a gente considerou que esse é o valor que hoje permite que a supervia ela execute as obras, é, é, realize os projetos, execute as obras no prazo de até 12 anos. Mas em paralelo, foram previstos mecanismos de reavaliação periódica desse piso referencial, de modo que uma vez é, estando o país no melhor cenário econômico, e isso se reflita num aumento do número de passageiros, o cronograma possa ser acelerado. É, ao contrário, caso haja um agravamento do cenário econômico, uma crise financeira que prejudica ainda mais a, a, a a oferição de receita pela Supervia, esse cronograma pode ser majorado. Então, a princípio, o prazo realmente é de 12 anos, mas ele não é um prazo inflexível, ele vai sendo reavaliado é, paulatinamente em reuniões também conjuntas entre o Corpo de Assessoramento Técnico do Ministério Público e a Supervia.